0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Então que essa, essa semana, as últimas duas semanas, eu venho fazendo, Tchulim, um escaldapés quase todos os dias. Chega ali umas seis e pouquinho da tarde, que daí, tipo, sei lá, tô terminando de fazer minhas coisas, eu penso, ai, que friozinho, vou fazer um escalda pezinho porque eu lembrei de fazer isso, que fazia muito tempo que eu não fazia um escalda-pés, porque meu pé simplesmente tava congelado, e não importa, colocar eu colocava meia, eu tenho uma bota que ela, por dentro, ela é toda cheia de pelinho, e daí eu colocava, coloquei ela, e mesmo assim, não funcionou, daí eu peguei uma bacia, coloquei água quente, comprei, que minha dermatologista falou assim: Bruno, <risos> compra sais de banho do Sabor Especiarias, tá? E daí. Sabor,
0: sabor, é, sabor, Sabor Especiarias. Tem
1: vários pra você comprar. Eu comprei 4 quilos, uhum. eu acho que foi um pouco de exagero, mas enfim, vou me salgar tal qual um porco a pururuca. <risos> E daí, tô, tô fazendo... Porque ela, ela falou pra eu comprar esse sais de banho pra passar no corpo, mesmo eu não tendo uma uhum. banheira. Porque ela falou que ajuda é, a tirar o que que é radiação, sei lá. Porque ela é toda uh, bioene Mística. bioenergética, essa coisa. Bioenergética. Ela trabalha Ela trabalha com esse lado também. E daí, comprei e super tirei as energias ruins do meu pé. E ficou quentinho, <risos> foi ótimo. Você gosta de, de escada pés
0: então, olha que coisa. A primeira vez que eu fiz um escalda pés e eu vi, eu estou acompanhando você ali nos seus stories com aquela famosa calça de moletom que já <risos> tem a marca de joelhão, Sim. não é mesmo? <risos> Fazendo o seu escalda pés com uma baciazinha. Uma baciazinha que a gente pode chamar de retrô. Sim. Não, uma baciazinha retrô na sala ali. Então eu estou acompanhando. E você me, me despertou uma memória que estava guardada há muito tempo. Foi a primeira vez que eu fiz um escaldapés. Eu tinha um namoradinho, e a mãe dele era psicóloga, só que ela era meio mística, assim, também, sabe? Ela era psicóloga, mas ela também tratava muito de energias e tal, e que, era que a gente precisava se limpar energeticamente e tal assim, espero que ela não tenha usado isso na clínica, porque aí não pode, mas ali ela, enquanto minha sogra, né, e uma menina que trabalhava muito, enfim, passava o dia na rua, um dia eu cheguei na casa dela e eu tava, assim, muito cansada mesmo, muito mal. Sabe quando você tá tão cansada que você não consegue descansar, uhum. né, que você tá, né, tem, tem esse problema. E aí ela falou assim, aí ah, eu vou fazer uma coisa pra você, que você vai amar e você vai dormir muitas horas seguidas. Então, você quer que eu faça? Eu falei assim, meu Deus, o que que essa Véia vai fazer, né? Aí eu falei assim: "Quero". Ela falou: "Então vai lá, toma um banho que eu vou preparar um escalda-pés com sal grosso para você". Eu falei: "Beleza". E aí eu saí do banho, já tava quentinha e tal, e ela preparou. E aí ela preparou, não só escalda-pés, ela fez um climinha na sala, sabe? Acendeu vela, deixou musiquinha, desligou a TV e colocou colocou lá o da pés para mim. E aí eu fiz: "Bruno, parece que toda a minha energia foi sugada para aquele balde, que não era nem bacia, eu tava meio com o um pezinho assim meio de pé de balde, uhum. assim, sabe? Mas cobria até o tornozelo. E eu dormi na casa dela 14 horas seguidas. Porque aquilo me, me relaxou real, assim, me derrubou total, assim. E aí eu aprendi a fazer escaldapés. Eu fiz na gravidez, era muito bom. Que muito o pé bom incha mesmo. Né? O pé incha muito, muito. Então escalda... E a gente faz até, é, não só o escaldapés quente, mas também faz ali um frio, né? Quando hum. tá muito quente, pra poder desinchar. Coloca camomila, coloca lavanda para acalmar, é super gostoso. E aí há pouco tempo tava esse frio já, eu falei pro Rafael, falei Rafael, meu namorado, é, vou fazer um escaldapés para você que você tá muito tenso e tal, tá, não sei o quê. Aí eu tinha um sai de banho aqui, né, que era do, do sabor lavanda <risos> <risos> e coloquei um sal grosso de churrasco aqui também. <risos> E aí, fiz o escaldapéz pro homem. Ele, assim, tinha 10 minutos de escaldapés ele estava derretido no sofá. Ele Sim. começou a escorregar, assim, pelo sofá. E ele falou assim, que isso, meu? O que, que você <risos> fez? <risos> E ele tava completamente derretido, assim. Porque eu realmente, o pés ele tem uma, uma coisa assim de, né? De. É, quando a gente faz com sal grosso, de dar uma limpada na energia mesmo. Uhum. E aquece o pé, que é muito importante. E eu também. Bruno, eu sofro do mal do pé gelado. Que eu posso fazer o que for, colocar a meia que for, a botinha que for. Mas se tiver assim, um milímetro. A canelinha. Entre a, entre a calça e a meia, acabou pra mim. Eu meu também. Pé fica gelado, meu o tornozelo fica gelado. E eu tenho um tornozelo que é o tornozelo doente, que ele tem é, pino e placa de metal por dentro. Uhum. Na minha cabeça, isso deixa meu corpo <risos> mais gelado. Eu não sei explicar. Pra mim, assim, Ai, o pé doente tá gelado, porque tem ali... O... É, no inverno, o metal entendeu? fica
1: super gelado.
0: É, entendeu? E aí, ontem mesmo, eu tava na casa do, do Rafael e lá tem ar. Então, dá pra colocar o ar quente, uhum. né? O ar-condicionado quente, que eu acho, assim, um luxo, né? E eu tava com muito frio, muito frio, e eu coloquei o ar, tipo, Assim, no 30. Teve uma hora que eu tava meio passando mal de calor, eu juro pra você, eu estava passando mal de calor e o meu pé estava gelado. O Rafael falou assim, não, você tá doente, você tá doente. Isso aqui já não é normal, não. Então, eu te entendo de todo meu coração de estar viciado no, famo no famoso escaldapé. Eu também
1: sou assim com o pé, eu não sei o que acontece. Eu, eu, outra coisa que eu percebi, porque eu comecei a usar o sais de banho recentemente, é que a primeira vez que eu fui usar no banho, eu, sei lá, tava tomando banho e de repente eu eu percebi a minha, a minha boca salgada e eu falei, meu Deus, será que eu tava tão nojento assim, de suor, sei lá, <risos> que eu senti minha boca salgada? <risos> e daí depois eu, ah, eu acabei de esfregar sal no meu corpo. É de fato um sal, né? Ele é salgado se você sal. coloca na boca. A, é
0: sal mesmo. A... Tem gente que faz esfoliação, né? Uhum. Enquanto tá fazendo o banho.
1: É, tipo, eu jogo assim aqui pelo corpo, pelo, pelo peito. E, e faz uma eu Gostaria de ter uma banheira, que daí jogava na banheira, dava uma balançadinha. Ele é roxinho, esse de especiarias. Super cheiroso. Recomendo, meninas.
0: Então, eu vou te contar que eu, é, durante a pandemia, como a gente não tem muitos recursos, não dá pra ficar viajando, né? Somos aqui do Eu Que Lute pessoas conscientes que estão se mantendo em casa o máximo que pode, mas o que eu já fiz foi alugar um Airbnb com banheira pra poder usar meus sais E foi esse ano. Ah,
1: eu acho que eu vou e fazer tudo. isso também e eu
0: recomendo
1: <risos> eu vou fazer isso daí eu trago o review aqui pra vocês
0: e eu coloquei tanto que eu tava, assim, meio flutuando, acho que eu tava meio no mar morto do tanto que eu coloquei, sabe?
1: Uhum.
0: E claro que eu quase fiquei com a pressão caindo, assim, na hora de sair, né? Porque banho quente, banheira quente, um monte de sal uhum. aqui, só a cabeça pra fora. E eu vou te falar, Bruno, que foi uma das melhores experiências, então eu recomendo muito, tá? Se você tem um amigo aí que tem aquela casa que tem uma banheira, ou você pode alugar uma casa com uma banheira, fazer aí, ó, a noite da imersão no size de de banho, eu recomendo, viu? Nossa. E é um rolê seguro, né? Uhum. É uma coisa bem segura pra ser feita.
1: Nossa, eu super vou fazer isso. Foi muito bom. Eu tive poucos momentos em banheira, assim, só em, só em viagem. E... Mas eu lembro que quando eu viajei, quando eu fui pra Europa, fui duas vezes, a outra vez que eu fui, <risos> que daí tinha banheira nos hotéis, eu comprei é, bomba de, de, de banho uhum. e daí coloquei e fiquei deitado. Menina, tu não sabe, essa, essas mãos aqui ficaram enrugadas de uma forma... <risos> parecia um maracujazinho que tu encontra assim jogado que caiu do, da árvore e daí foi muito gostoso e Sabe uma
0: coisa, sabe uma coisa que a gente a gente sabe que não tem costume em banheira, quando você fica na banheira até a água é. quase esfriar <risos>
1: E, daí dá um e frio. aí
0: que... <risos> E aí você tem que voltar pra dar uma temperada na água, né? Tipo assim, eu já tô há muito tempo aqui, a água já tá meio fria, já não tá, assim, gostoso. E aí você tem que dar uma diminuída da água que tá fria, pra ir colocando a água que tá quente. E esse momento entre uma coisa e outra é um momento meio de vergonha. Você tá meio pelada, assim, meio com a água só pela metade, é. sabe? E aí você tá meio que, meio pelada, meio já passando frio, e meio tendo que focar em a quantidade que você tá deixando de água fria sair, para a quantidade de água quente que está entrando. E aí, você tem que fazer ali um cálculo no meio disso enquanto você está nu dentro <risos> do lugar. Então. <risos> Então eu também estou aprendendo a usar, né, banheiro. Também nunca tive numa casa, só tive há muito tempo, né, na hospedagem hotel, e quando eu aluguei esse Airbnb. Então assim, é... Bruno, eu sinto que um dia a gente vai estar tá falando aqui de problemas com as nossas banheiras Sim. nas nossas casas, sabe? A gente vai falar de modelo, ai, que a Hidro parou, sabe? No meio do, eu, do meu ritual, meu, <risos> não tem ideia. E era tipo uma drenagem que eu tava fazendo, então assim... Sim. Nós aqui, eu, nós e os ouvintes eu, que Euquiluters, eu tenho fé e esperança Daqui a uns anos a gente vai estar Em outros assuntos não, não falando que se sentiu humilhado Tentando temperar a água da, da banheira <risos>
1: A gente vai falar hoje, Tulin, sobre aquele momento gostoso de você fazer um escalda-pés para assistir um filme. <risos> <risos> pra ver uma sériezinha, pra ver um filmezinho em casa. Que é, é assim que eu fiz meu escalda-pés, eu coloquei. E daí fiquei vendo um filmezinho super derretido no sofá. É, é um pouco desconfortável que começou a doer minhas costas, porque não dava pra mexer muito o pé de lugar, né? Mas daí, sim, assim, sim. também é porque eu tava já muito tempo ali. A água já tava gelada, eu já tava pensando o que que eu vou fazer. É... Mas então, eu, é, antes eu assistia muitas séries, era o que eu mais assistia na minha vida. E daí, de repente, esse ano, começo do ano, lá para um abril, não sei. Me deu um twist na minha vida, eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu passei a, a estudar, de fato. Tipo, comprei livro de, de atuação. Eu, eu estudo atuação já faz dois anos, com um preparador. Só que eu nunca tinha lido livros. Então, li o livro do Stanislavski, uhum. tô lendo outro. E daí, não sei, fiquei empolgado com isso. Fiquei empolgado em ver referências, daí comecei a ver muitos filmes. É, aprendi várias coisas. É, e eu percebi que eu fazia uma coisa quando eu assistia, principalmente série, que até levei isso pra terapia.
0: Nossa!
1: Não é que era. Eu, eu, desde que eu acordava, isso na época da série, eu colocava alguma coisa pra assistir. Então eu ficava assistindo uma coisa o dia inteiro. E no fim das contas, se você me perguntasse o que que eu vi, eu não exatamente sei. Porque era mais pra uhum. ter essa companhia. Daí eu falei pra minha, pra minha terapeuta, né? Que tipo, putz, eu tô, tô assistindo, sei lá, não tô fazendo nada vivendo o momento, eu escovo o dente vendo uma série, não sei o que daí ela falou, tipo, algo assim de ah, por que que a sua própria companhia é tão difícil assim pra você <risos> <risos> daí eu achei um gatilho assim e parei acho que foi até por isso não foi nem sei lá pela para estudar porque que tem isso né assim dá para tem momentos de ver série tem, dá para você ver antes de dormir ou dá para você ver realmente acompanhando e querendo teorizar ou então você vê um, no dia a dia eu tentei eliminar isso e trazer só para o momento de realmente prestar atenção sabe como que você vê é, sério no geral, assim, é mais prestando atenção ou só pra colocar, pra deixar tocando?
0: Então, é... Quando eu era uma jovem, solteira, não mãe, <risos> eu... Eu era muito craque baixar coisas pela internet, digamos assim, porque a disponibilidade de... É, dos aplicativos que a gente tem hoje, não, né, de, de stream, não era a mesma coisa, Sim. né? Então, baixava um monte de coisa, eu não tinha TV, eu ficava assistindo tudo no computador, assim, então eu levava o computador pra todo canto, né? E eu tinha esse mesmo esse mesmo ritmo que você falou, que é de tipo, tá sozinha, tá sempre com uma voz de de coisa acontecendo e uhum. tal, tô tá sempre assistindo alguma coisa, né? E nunca foi de, ca... de TV, assim, eu sempre gostei de série também, de colocar séries e tal, ou ver algum filme que é confortável, que você já conhece todas as falas, já sabe tudo, eu já vi muito filme repetido, e quando a gente for falar dos filmes, eu vou até falar quais são esses. E aí, é, depois, né, do Valentim, quando o Valentim nasceu, é, eu fiquei muito tempo sem ver uma série, sem conseguir acompanhar, né? Porque que era difícil, tipo assim, já tem criança, trabalho, lá. lá, lá. Então eu fiquei, eu, eu juro pra você que eu acho que eu fiquei uns três anos sem conseguir é, ver uma série inteira. Uhum. Ver uma, sabe, porque todo o tempo livre que eu tinha era dormir. E aí, depois, né, desse tempo, passou ele, né? Mais um bebê, uma criança, começou a ir pra casa do pai dele, eu comecei a me organizar de novo e tal. E aí eu fui de cabeça em séries, assim. <risos> Até o ponto que eu tava deixando de fazer coisas pra <risos> ver séries, entendeu? Você então, assim, ah, eu vou fazer uma comida hoje. Aí, não dá uma certa hora, passa a hora, não, não começa a fazer nada, aí já começa as indulgências Ah, mas eu também tô tão cansada da semana. Ai, mas eu merecia tanto ver isso. Ai, mas o meu trabalho também é falar disso no podcast. E aí que virou uma coisa de pede comida, vai tomar banho três da manhã e tal, vendo séries, uhum. assim.
1: Mas você, quando vê a a série, vê, vê só a série ou você faz outra coisa enquanto isso e presta atenção nos dois?
0: Eu fico vendo a série. Hum. Fico assim, deitada. É uma momento de descanso. E aí, eu fico naquele ciclo de dorme, acorda,
1: uhum.
0: <risos> sabe? Você dá uma cochilada, volta, ah, volta um pouco, aí mexe um pouco no celular, aí volta um pouco a série, mas sempre ali vendo a série. E aí, depois de um tempo fazendo isso, que eu tava achando não é muito saudável esse ritmo, digamos assim, quando meu filho não estava em casa, que eu já relatei aqui algumas vezes com meu adolescente, Aí eu voltei a, tipo assim, escolher um filme pra ver, uhum. sabe? É, con Conseguir acompanhar uma série com mais...
1: atenção, Olhar
0: mesmo, sabe? Com mais atenção mesmo, assim. É, eu terminei de assistir, né? The Handmaid's Tale. Uhum. E foi muito intenso, assim, pra mim. Mas aí, o que, que eu gosto de fazer? Que é uma coisa que eu faço sempre, assim. Quando algo me interessa muito, aí eu fui muito obcecada pelo assunto. Então eu já fui lá, já, já peguei livro da Margaret. Wood, já assisti um doc sobre vida e obra, já fui atrás do primeiro The Handmaid's Tale, de 89. Então, assim, eu pego a série, pego aquele tema e vou dando uma destrinchada, assim. É, o Poderoso Chefão, também, que é um filme pra mim, que é né, uma trilogia muito importante, que é, tem a coisa da Itália, pra mim, que uh -huh. é muito forte. Então, assim, eu tenho, tenho umas coisas que eu pego e eu viro muito obcecada, e as séries me ajudam muito com isso.
1: Sim. É, eu com filme, na verdade, com os dois, né? Eu uso muito o aplicativo pra filme, chama Letterboxd, que é lá que eu pego tudo. Agora eu sei quais os, todos os próximos filmes que eu quero assistir eu não fico mais... Não, parece que eu tô fazendo uma propaganda, né? Eu não fico mais tentando escolher na hora. Eu já tenho todos os
0: filmes <risos> na minha
1: cabeça. É...
0: Ah, então, isso é legal. Qual que é mesmo o nome do aplicativo? É
1: Letterboxd e um D no final. É... Daí esse aplicativo...
0: Letterboxd. Isso,
1: esse aplicativo você... Ele, ele, ele é interessante porque você vê... Ele, ele tem listas de filmes. Então, assim, os filmes mais populares do aplicativo. Daí você vê os filmes que todo mundo assistiu, daí você pensa, eu teria que ter assistido esse. Daí ele já vai pra sua Sim. lista. Ele também mostra em qual streaming tá o filme que você quer assistir. É... Daí eu comprei até a versão Pro lá, que nem sei o que, o que, que tem a mais, mas eu pensei, nossa, eles super, super merecem essa ajuda, porque eles não têm anúncio <risos> no aplicativo.
0: Eu também sou assim. <risos> eu, quando abro a Wikipedia, fico muito tocada com a Sim. mensagem.
1: Nossa, mas o Wikipedia, eles realmente <risos> tocam no coração, é. né?
0: Não, a Wikipedia fala assim, é... É, estamos aqui trabalhando de graça, se você não doar, não existirá mais esse serviço. Você gostaria de doar 50 centavos?
1: Sim. É...
0: E, olha, e falando de aplicativo, eu tinha colocado aqui dois aplicativos que eu gostaria de falar também, mas continua falando do Letterboxd.
1: Aham. Uh -huh. é... Ah, e daí outra coisa que eu uso bastante do Letterboxd é que ele tem a função de você meio que montar um diário de coisas assistidas. Então você marca o dia que você assistiu, daí você tem ali a lista de quando você assistiu tal filme. Então, por exemplo, se você pensar ah, eu quero assistir um filme por dia e essa vai ser minha meta. Você tem esse histórico, daí você consegue se programar e tal. Enfim, eu passei a entender e a pesquisar muito mais sobre filme por causa desse aplicativo porque também tem essa comunidade, né? As pessoas veem o filme e escrevem resenhas e daí você lê e você curte e... Super legal.
0: E ele é só de filmes, ele não é de séries?
1: Ele é só de filmes, eles colocam algumas séries, só que eu não marco, porque não tem todas e não era pra estar tá lá. Acho que eles que... As, os usuários que colocaram Entendi. meio que na... Assim, por, por fora.
0: Então, é, eu uso um aplicativo que se chama TV Time. Eu uso também. E ele... Então, e aí ele tem isso. Tem a, tem a comunidade, né? Que fala sobre ali. então, é, pra pessoas que ficam rapidamente obcecadas por séries, é, é muito bom, porque você não tem ali, né? Às vezes você terminou um negócio duas da manhã, não tem o tanto de gente que você gostaria no Twitter para comentar uhum. daquele episódio que você acaba acabou de ver, e aí você vai lá no TV Time, aí você tem gente falando, tem muito meme, já né? Tem meme é. e tem gif, é uma delícia. Então eu já passei assim muito tempo olhando coisas no TV Time, que ele faz isso. E aí, é, uma coisa que você já falou que o Letterboxd faz, mas que eu uso um outro aplicativo, que é o Just Watch. Uhum. Que é quando você quer ver alguma coisa, ele mostra aonde você tem stream é, ou para comprar o filme e tal. E ele faz até um comparativozinho de preço, assim, uhum. sabe? Então, esses dois aplicativos que eu queria falar, que eu uso bastante assim. Inclusive, quando a gente tava falando sobre... Ah, o que que... Né, vamos falar das séries que a gente já viu e tal, indicar. E aí, eu abri ele e eu lembrei de coisas que eu vi há pouco tempo que eu não tinha, assim, de memória, uh -huh. sabe? Inclusive uma, inclusive uma que eu fiquei é, completamente obce obcecada. Que... Já podemos entrar nesse assunto, então? Vamos, das nossas vamos séries e filmes? É... Tem uma... Peraí, peraí.
1: Antes, um... um disclaimer. A gente não vai dar spoiler, não é? Vamos, vamos deixar isso combinado? O leitor é o que lu... O leitor... Oh, eu tô... O jornal é o que lute. <risos> Pro ouvinte eu ou que lute já não ficar com, com medo ali. Às vezes tá na academia, tá segurando um peso e a gente tá falando um spoiler, ele pensa, meu Deus, vou largar tudo, a gente pode causar Exatamente. um acidente. Então é melhor a gente Exato. deixar claro não, que não vai ter spoiler.
0: Não, e não precisa encerrar esse episódio também agora, porque não vai ser spoiler. Aqui é dicas, aqui é no máximo uma sinopse Sim. que tá na internet. Então, não precisa se preocupar. Ó, vou contar então de uma série que eu assisti há pouco tempo, ela é bem recente, eu fiquei completamente obcecada com a história e vou explicar porquê. A série se chama The Serpent ou O Paraíso e a Serpente e tá na Netflix. E aí a história de um serial killer que ele é acusado é, de matar um monte de, 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 de um, turista que ia pra, que ia pra Bangkok e tal, pra tipo se conectar é, espiritualmente e tal. E ele tinha muita raiva dessa galera americana branca que ia pra lá e aí meu ele matava, roubava e tal. Thank <sighs> you. E é uma história tão maluca de como ele fazia isso e como ele conseguiu escapar por muito tempo da prisão que eu fiquei completamente obcecada pelo fato que a história é real e ele ainda está vivo. Meu Deus! Então, é, uma ficção... é muito incrível. É uma série, né?
1: Não é um documentário. É
0: uma série, é uma série documental. Porque tudo que aconteceu na série, a série realmente pegou uma história real e este homem ainda está vivo.
1: Mas é dramaturgia.
0: Entendeu? Sim, não é, não é, não é... Sim, ah, tá. sim, sim, não é. É, 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 tem um ator interpretando uhum. ele, mas a história é uma história real e ele ainda está vivo.
1: Nossa, que bizarro.
0: Então é, é completamente maluco, porque quando eu comecei a ver a série, é, eu vi todo mundo falando, aquele papo, né? Ah, todo mundo aí falando, mas eu não fui, não, não me aprofundei na sinopse pra poder assistir. Conforme eu fui assistindo e fui pesquisando, aí eu vi que é o cara tá vivo e tal. E aí tem uma coisa que assim, é tão impressionante essa série, tudo que acontece, que eu, na a imersão, fui ler, e aí os executivos da série falam que teve coisas que eram tão surreais que eles não fizeram a representação igual porque parecia que ia ser muito <risos> ficcional. Olha isso!
1: Uhum.
0: <risos> então, assim, essa é demais. Essa é, como é um, né, enfim, como é a vida de uma pessoa ali sendo contada, ela não tem outras temporadas. Uhum. Então, é uma temporada só, dá super pra assistir, se aprofundar e depois ler sobre o caso, que pra mim foi uma, é a experiência que eu gosto, né? De uma série, eu consegui, Sim. fim ler mais. Então, essa série aí, eu recomendo. Nossa, eu nunca
1: tinha ouvido falar. Eu encontrei aqui, é o Paraíso e a Serpente, o nome, né?
0: Isso, isso. E aí, a capa é meio assim, meio anos 70, assim. Uh -huh. E aí, o Rafael, por exemplo, ele falou assim, eu não tô conseguindo ver, porque eu acho muito parecido com Hermes e Renato. <risos> e... <risos> Por causa da caracterização no 70. Mas assim, não foca nisso. Vai, porque é muito boa. Muito boa. Uhum.
1: Eu lembrei, enquanto você falava do Midsummer. você já viu? Que essa essa Eu vibe hipster. Não filme. sei se tem muito a ver, mas me lembrei.
0: Eu amo muito esse filme. Pra mim, é uma obra. Tem, e me né? é uma coisa de divisor de águas. Ou alguém gosta muito, ou a galera fala assim... Que babaquice, perdi o meu tempo. Eu sou da galera, gostei muito. Acho uma obra incrível. Terminei de ver, fui caçar todos os Easter eggs do filme. O porquê, qual que era a língua? Fui ler sobre o verdadeiro Midsummer porque realmente existe, né? Ai o, meu Deus! O, o ritual, o ritual, <risos> eu tô que o ritual tudo existe
1: e tá difícil. Exata,
0: é o, o ritual existe. Vou falar para você depois. Então, outra coisa que também existe. Enfim, o ritual existe, e tal, né? O ritual da chegada lá da, da do solstice e tal. Então assim, eu adoro o filme Midsummer. Adoro. E a alegoria que Conta por trás da própria história, acho perfeita também.
1: Uhum. E sabe uma série que você já viu *Marysville*, essa série nova aí que a galera tá amando. Já viu?
0: Eu vi, adorei. E também tem coisas aí sobre bastidores, né? Que é feito com a... Como é o Kate nome dela? Winslet. Tá a Kate Winslet. É, eu amei a série. Você gostou? Sim.
1: Eu achei super super millennial, porque ela sempre tá brigando com a mãe. Obcecada pelo trabalho. É
0: totalmente.
1: Sempre tomando Toda uma cerveja. uma
0: cerveja.
1: <risos> ela é muito millennial. <risos>
0: Eu adorei, assim, ele, todo o contexto, né, de tipo, o drama de tipo, ser policial numa cidade pequena, uhum. que todo mundo meio que se conhece, né, é, o final pra mim é uma reviravolta incrível, eu achava que não tinha mais nada de diferente que pudesse Sim. acontecer em último episódio, prova ao contrário. É, todo mundo então, em algum incrível. momento nessa
1: série vai ser suspeito e você vai acreditar que foi aquela pessoa até isso ser desfeito. Mas eu acho que, que fizeram bem isso, de alguma forma, né, tipo, tá, tá bem conectado, é, a apesar de ter esse caráter de, tipo, todo mundo é ocupado. Eu acho que foi super legal isso.
0: Eu, eu curti muito, assim, e a série te prende, te dá uma tensão real, uhum. assim. Eu senti uma tensão, aquele aperto de, tipo, é, aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, né? Aham. Uhum. Então, eu senti bastante isso com a série. E eu gostei. O que eu ia falar que tem aí por trás é que a Kate Winslet já tá aí, já tá aí com uns 40 e poucos, eu acho, né? 45, né? É... 45, né? Hum, o Bruno quiser. tá muito informado. <risos> <risos> e, e ela tá não padrão da mulher hollywoodiana, uhum. né, de é, aquela feminilidade dos 45, que é puxa aqui, faz o plástico ali, e o cabelo e não sei o que, e ela é meio caminheirona, Sim. assim, né, na série. E aí teve, teve produtor da série que é, queria editar a barriga dela numa cena que ela aparece e que ela brigou e falou que não e teve várias críticas em Hollywood falando que essa personagem tinha deixado ela feia. Ah. E pra mim ela tá numa das, dos momentos mais mulher, assim, dela. Ah. Uhum. Sabe? Então teve muita crítica sobre isso. Sobre a aparência dela nessa série. Porque ela pediu que ela não queria retante de nada. Do corpo, da pele e tal. E ela foi super criticada. Você acredita? Olha como a indústria é.
1: Uhum. É, mas é, eu acho que faz sentido também pra, pra personagem dela. Não sei. Sim!
0: Sim. É
1: que assim, também não dá pra dizer Sim. que porque ela é uma policial, ela não vai ser vaidosa, mas é... Isso,
0: isso. Mas é muito sobre a Morar imagem no da, da atriz, sabe assim? A indústria quer que mesmo que você faça um papel triste, desse, difícil e tal, ainda assim, você tenha um, um toque de beleza e feminilidade, sabe? Uhum. De alguém que já foi a musa do cinema, né? Ela era, ela era a estrela, né? Ela foi por muito tempo a estrela de Titanic, a mulher lindoura aquela coisa toda, né? Então, eu li sobre isso, assim, foi bem interessante, assim. Tinha bastante, bastante gente que era, assim, que comenta as coisas de Hollywood, falando que ela recebeu depois apoio de outras mulheres, né? Da, da própria indústria. Uhum. De, tipo, não querer fazer irritante no corpo e, enfim, explorar essa personagem ao máximo nessa crueza, sabe? E eu acho que ela tá excelente nessa série. Eu tô, assim, batendo palmas pra ela.
1: Sim. É... Bom, já que o clima tá, tá gostoso, eu vou falar <risos> de uma outra série que eu assisti, eu não sei se você já viu essa também, que é o I May Destroy You, da Micaela Coel. É, essa também é uma série que é super pesada, inclusive eu não consegui assistir tudo de uma vez só, eu assisti aos pouquinhos, mas eu amo ela. Ela tem uma outra série, que agora, fui pesquisar e já não tá mais disponível em lugar nenhum, mas eu assisti, que é o Chewing Gum, que eu não sei se foi a primeira série que ela fez. A Micaela, ela é lá do, do Reino Unido, da Inglaterra, sei lá, e ela escreve e é a protagonista de, de tudo. Ela escreveu, inclusive, I Me Destroy You sozinha. E eu vi uma entrevista dela, que eu me identifiquei muito, que ela fala sempre que ela vai começar a escrever uma série nova, antes ela pesquisa no Google como escrever uma série. <risos> Porque... <risos> E, e eu me identifico muito com isso, porque é, por mais que você aprenda as coisas, na hora de escrever, você sempre se depara com muita dificuldade, então você tenta buscar mais recursos, sabe? Então, é, super, me identifiquei com ela. É, essa é a história. Primeiro, Chewing Gum era essa personagem, era uma comediona, né? Amy a me não é, mas Chewing Gum, essa personagem dela tava pra, queria perder a virgindade. E meio que foram duas temporadas e era sobre isso. E daí nesse, ela é essa escritora millennial que é super popular nas redes e que lança um livro de crônicas e que tá, pra... tá escrevendo o próximo livro dela e acaba indo numa noite com os amigos. Ela é drogada e é abusada sexualmente. E daí a série meio que reconstrói é, as lembranças dela dessa noite e também o que aconteceu depois disso, né? É, como que isso bateu nela e também o que ela fez com isso, que de fato ela vai denunciar e a gente vai entender meio que como funciona o que vem depois disso. Ahn... Um... Eu achei uma coisa super interessante também, da série, que ela vai se desenvolvendo, que é uma crítica às redes sociais também, né? Além de todo o contexto de... do abuso. Porque, ao mesmo tempo que a rede social ajuda ela, dando força no começo, também começa a dar uma destruída nela ao longo da série, né? Então, eu fiquei pensando, tipo, será que... Às vezes, até na tentativa de ajudar e tá todo mundo dizendo vai lá, é isso mesmo, não sei o quê. Isso vira, de alguma forma, uma dopamina na cabeça, por exemplo, de um criador de conteúdo que vai cada vez mais fantasiando um mundo que não existe ou ficando cada vez mais... Uh, sei lá, muito radical dentro das suas escolhas e da forma que age. Ou então, é, vai, vai construindo essa bolha ao redor de si que nunca é bom no fim das contas. Então eu achei interessante, porque é uma é uma crítica super... Ah, sei lá, tudo que ela traz é bem bidimensional. Ou mais de duas dimensões, assim, né? Nenhum personagem é tão bom... O é, próprio personagem dela, que é a mocinha, comete erros também. Então, achei isso ótimo.
0: Uhum. Então, é, eu gosto muito que ela tem esse papel... Eu assisti a I May Destroy you, eu sou muito fã dela também. E tem uma coisa interessante de bastidores dessa história também. Uhum. Essa história que ela relata em I May Destroy you, ela realmente passou enquanto uhum. ela protagonizava Tio Egan. Ela realmente passou por esse abuso no meio das coisas. E como tava drogada, não conseguia lembrar, não conseguia é, entender como aconteceu. E no outro dia tinha que trabalhar normal, uhum. né? E é muito interessante porque... Ela fala em entrevistas que foi uma forma dela lidar e dela contar a história pra ela mesma, ela criar em cima disso. Que é incrível no sentido de como conseguiu é, transformar uma dor, né? Porque é uma coisa super grave, é uma dor muito horrível, né? Você ter sido, enfim, é, abusado e tal. E a crítica que essa série faz é o que você tava falando, o negócio de rede social, que numa hora tá te impulsionando, na outra vira um, um, é, uma prisão né do seu pensamento uhum. ali. E eles questionam muito na série sobre a questão da sexualidade, né? Uhum. Como tá, é, entre aspas, fácil se relacionar sexualmente. Ah, Aí tem verdade. Um, tem, os, o, né, tem os outros personagens ali que compõem a história que, que fala sobre isso. Que a, a, Existe uma liberdade sexual muito grande, mas até que ponto está sendo legal? Uhum. Ao mesmo ponto que ela é muito, uma mulher muito liberta sexualmente, e quando ela sofre um abuso, ela ainda passa por momentos de tipo, ah, mas também você tava bem drogada, né? Ah, também, mas você... É... Acontece, uhum. sabe? Então, eu acho que trata a forma da sexualidade misturada com internet, com facilidade de ter um grinder, de ter os aplicativos todos, assim. Sim. Eu acho uma crítica muito bem feita a esse... A, a o que a gente vive, né? Que no final a gente realmente vive isso. Realmente é muito fácil. Se você quiser encontrar ali um parceiro sexual pra aquela noite, vai acontecer. Mas e os riscos disso, né? Tem o um colega dela que encontra um cara e passa por uma uma situação de abuso também, que ele não conseguiu identificar muito. É, a série traz uma coisa que foi um choque aí pras mulheres, que foi muito interessante de ver, que era o fato de situações que a gente não considera abuso, mas são abuso. Sim. Né? Porque isso, isso foi muito interessante, assim que eu lembro que quando a série tava estourando, é, isso virou um assunto, sabe? De a série conseguir relatar esses micro abusos, que a gente nem trata como abuso, mas na verdade são, de abuso sexual né? Então, eu acho incrível essa série. O trabalho dela tá muito bom. Ela tem essa coisa meio é, anti-heroína que eu acho demais. Uhum. Assim, ela é, uma, ela é um ser humano, entendeu? Ela erra, ela faz cagada, ela tá sofrendo, ela manifesta a dor dela de umas formas que não são as que é, são as mais queridas, né? Então, é, eu adoro, adoro. Nossa, eu nem tinha colocado ela aqui. Poxa, é verdade, é tão boa, né? Uhum. Tão, tão legal aí pra galera que é da nossa fase, assim, assistir e se questionar, né?
1: Sim. E Outra coisa que eu me identifiquei é o, o contrato que ela tem pra publicar o livro dela, que eu também tô com um contrato desde 2016, <risos> <do> meu segundo <risos> livro, e que eu já recebi parte do adiantamento, né? A gente recebe igual ela, ela recebe metade uhum. antes e metade depois. E é isso, gente. Faz cinco anos aí, eu tô... Sei lá, eu nem, nem falo mais com a minha editora, eles não me pediram de volta ainda, mas eu, esse livro vai sair um dia... <risos> E daí é isso.
0: E, então você sentiu na pele eu a pressão senti. que ela estava eu vivendo Eu sabia o
1: que ela estava né? sentindo.
0: Isso, né? De tipo, estourou na internet, fez um livro, todo mundo consome, Sim. mas e o próximo? E aí, quando vem, quando vem, né? Deve ser uma pressão muito né, doida, assim, de sentir também, uhum. né? E isso, isso que você falou, eu achei muito legal. Que você falou que dela, ela já escreveu, já roteiro já fez tudo, mas ela vai escrever uma nova. Como escrever uma <risos> série? É muito doido, porque quando eu, quando eu trabalhava com publicidade, Cara, eu já tava oito anos fazendo aquilo. E aí, volta e meu eu pesquisava. Como criar um plano de conteúdo? Uhum. Caramba! <risos> A minha vida é fazer isso, <risos> sabe? Mas é muito doido, né? Como a gente sempre fica tentando uns recursos, assim. Uma vez, um, um chefe meu, ele era coordenador de um curso super famoso, assim, né? E eu queria muito fazer esse curso. Eu falei, nossa, é o curso que eu preciso. E o coordenador é o meu chefe, direto. Nossa, vai ser ótimo pra mim. Aí eu economizei dinheiro, guardei um dinheiro, porque é um curso caro. Guardei dinheiro, fui falar com ele. Falei, oi, tudo bem? Então, sabe o que é? É que eu já tenho uma parte do dinheiro pra fazer o curso, eu queria muito, eu queria ver se você me ajuda com uma bolsa, 20%, 30% e tal porque eu quero muito, ele falou assim, aí ele olhou pra mim e falou assim por que você quer fazer esse curso? eu falei, ah, porque eu acho que seria muito importante pra minha carreira, ele falou assim, não o que a gente ensina lá é o que você faz aqui todo <risos> dia é <risos> <eu>, meu Deus <risos> E eu fiquei muito em paz, assim. Uhum. Aí ele, imagina, esse curso daí, sabe o que a galera usa? Pra fazer network, principalmente. E você, assim, você é muito bem relacionada, fica tranquila, pega o dinheiro, vai viajar, vai fazer alguma coisa pra você. Eu falei, uau! Uhum. <risos> Mas... É meio que essas confirmações que a gente precisa, né? Uhum.
1: Mas assim, além de aprender na prática e da faculdade, você não acha que você... Bom, isso é uma pergunta na verdade, né? Eu não tô assumindo. É... Você também não aprendeu muitas coisas pela internet? Porque eu fui assim, de pesquisar, descobrir, aprender. Então até hoje eu acho que eu tenho esse impulso, ao invés de pensar, um, preciso fazer um curso ou um, preciso ligar pra alguém que sabe, eu vou na internet e pesquiso. Se eu tô travado, a internet vai me destravar.
0: Eu sou totalmente do, do... Do, do, do pensamento autodidata, tanto que publicidade eu nunca fiz, idade e passei anos aí trabalhando e fazendo projetos que ganharam prêmios, inclusive. Tenho projetos premiados enquanto publicitária. Mas eu sou totalmente autodidata e por isso que eu tenho essa coisa de uma, um assunto me pegou, eu vou pesquisar tudo na internet sobre ele, sabe? Então é uma coisa que eu adoro fazer, eu sempre falo sobre isso, assim a importância de você fazer isso, porque quando a gente tá ali buscando conhecimento e tal, é uma coisa tão nossa, porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então, e a internet tá aí pra fazer isso. Então, das, por exemplo, as coisas que as pessoas ouvem aqui no nosso podcast, no Eu Que Lute, tudo que ela quiser pegar aquilo ali como primeiro ponto de partida e pesquisar sobre, uhum. é um conhecimento que ela tá adquirindo que ninguém pode tirar dela, né? Por exemplo, o nosso episódio sobre vinhos, que vira conhecimento pra gente, que vira, né, adquirir coisas e entrar num novo pensamento. Então, eu adoro isso, eu adoro apoio muito. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa geração, né? Que começou a ter acesso à internet para poder fazer pesquisa uhum. e conseguiu aí, enfim, se formar na vida através de pesquisa e coisas que a internet entrega pra gente. Eu sou muito. aí ah, eu sou muito fã <risos> da internet, Bruno. <risos> aí
1: ah, eu acho que veio para ficar, Julie. Música <risos> Eu acho que foi com a pandemia, eu tô muito viciado em estudar, eu tô estudando a, além dos cursos que eu tô fazendo tô fazendo vários cursos real, oficial, com pessoas eu comprei vários livros que já é o link que eu quero fazer para os filmes eu comprei um livro que ele, vou até, o, ele é, ele chama História do Cinema Mundial, do Francesco Ballerini, ele é brasileiro, e daí eu queria entender um pouco mais sobre o cinema, daí aprendi várias coisas, a coisa, uma das coisas mais doida que eu aprendi, é que eu não sabia sabia que existia... Assim, né? Existe, além de Hollywood, Bollywood, né? Na, na Índia. Bollywood, tem o China sim. Wood, na China, que também tem uma grande indústria lá. E tem... Acho que tem mais outro. Mas o que eu achei super interessante é o Nollywood, que é o Hollywood da Nigéria. Porque... A, e as pessoas lá na Nigéria, elas veem o cinema até mais como uma indústria do que exatamente como arte. Por quê? Pasmem, que Luthers! É... Na Nigéria, é, depois da agricultura cultura, o cinema é a segunda indústria que mais emprega pessoas no país. Daí você imagina? nada Que coisa doida. E daí lá, é... eu, nunca, eu nunca assisti nenhum filme nigeriano, né? Mas é... eles dizem que são os filmes mais de com orçamento mais baixo, só que acabam sendo muito lucrativo. As pessoas têm muito costume de ver filmes lá. Eu acho que é meio que aqui a gente com novela. Daí, por exemplo, um dado hmm. que tem no livro é 90% das pessoas assistem pelo menos um filme por semana. E daí lá não tem também a... Quer dizer, deve, deve ter salas de cinema comuns, mas as mais comuns são umas salas de cinema que de fato são pessoas que montam salas com uma TV e um DVD. E daí cobram um dinheirinho pequeno, assim, pela entrada das e pessoas. isso
0: movimenta a economia do entretenimento. É,
1: é... Isso é movimentado pela venda de DVDs, né? Então, eu lembro que o orçamento... É, é um orçamento super barato e daí vende o DVD por um preço barato e no final ele gera um lucro ali, e é isso que movimenta essa indústria, sabe?
0: Ele vira o, o produto, né? o uh -huh. um produto, a, tipo a, a sua a sua, como é que é o nome? Tem, porque isso estudei <risos> administração também, de, tipo ele é a sua matéria-prima para gerar lucro, né? E no uh -huh. caso, o, o DVD vira isso, ele é a matéria-prima de alguém que compra e ela fica revendendo essa passagem para ele, dele. Que interessante, isso eu Doido, não sabia. Né? E você tá e você tá aí na pesquisa de filmes nigerianos para ver?
1: Ah, eu ainda ele ele mostra uma lista no final de cada capítulo, e daí tem essa uhum. listona ali de filmes ingenierianos pra assistir. Ainda não cheguei lá, eu ainda tô lá no começo, porque ele passa pelos pelos ma mais conhecidos antes, né? Então, mas eu uhum. super quero assistir pra ver como é. Um, e daí...
0: Nossa, eu fiquei super interessada. Então, assim, próximos episódios, já pode ter assistido coisas pra me atualizar <risos> aqui, porque eu tô, assim, curiosa sobre a temática.
1: E daí, também, outra coisa que aprendi no meu livro de cinema mundial, que é a Nouvelle Vague, sabe? A Nouvelle Vague é o movimento é, a partir de agora é, me recuso a chamar de filme eu vou chamar de películas é, <risos> porque... É, a novela Vague, Tchulim, como explicar a novela Vague? Ele é esse, esse movimento lá que for, foram feitos por esses críticos que queriam fazer uma coisa mais real, assim, né? Tipo, e ser uhum. mais, menos moralista também. E daí, eu já assisti alguns filmes da novela Vague. Uma coisa que eu acho... Primeiro, tem duas coisas que eu acho engraçada. A primeira é a edição é igual de um canal do YouTube. <risos> por quê? <risos> Eles fazem uns cortes secos.
0: Secos. Porque
1: justamente gravava o negócio... É, eles gravavam numa vibe meio documentário e tal. Então, é, só queria colocar na tela o que, que era importante. Então, faz esses cortes do nada, igual acontece no YouTube. E também, se você vê, tem uns filmes que eles gravam na rua, não tem muita estrutura. Então, passa umas pessoas olhando pra câmera <risos> no fundo.
0: <risos> é porque o Nobel Vague ele começou como um movimento que era meio anti-hollywoodiano da, da uhum. coisa, né? Eles tinham uma coisa de, de, da expressão, do, de uma coisa menos da fantasia proposta por Hollywood, uma coisa mais de, do expressionismo mesmo, uhum. né? Então faz muito sentido isso, que a edição era assim, o um corte seco. Aí, tem, tá, a locação é tipo assim, seis da manhã, que já não tem muita gente, mas se passar, vamos aí, né? Uhum. Não é que assim, fez uma cidade cinematográfica de Hollywood, né? E você tá assistindo em preto e branco tudo, né?
1: Sim, eu a... não sei se tem algum que seja colorido, mas então, o que eu assisti, eu acho que foi o primeiro que eu assisti e que já me engatilhou e adorei, foi o Cleo das 5 às 7, que é o da Agnes Vardá. que basicamente a Cleo, ela fez um teste de para saber se ela tinha câncer, e daí ela vai ter que esperar das 5 da tarde às 7 para receber o resultado do teste. E daí o filme é quase que tempo real, desse momento dela esperando isso. E daí tem umas frases, nossa senhora! Tipo, basicamente, é, ela tem um monte de pessoa ao redor da vida dela, ela não é hiper famosa, mas se eu não me engano, ela é uma cantora, e daí as pessoas tratam ela super bem, só que ela não se sente amada pelas pessoas. Daí, tipo, ela fala, é, Todo mundo me mima, mas ninguém me ama. Então, tipo, ela, ela não quer ser admirada, ela quer ser compreendida.
0: Ah, oh, ela é muito com agricultura mesmo! <risos>
1: E daí, nossa, foi, foi muito gatilho, assim. E daí, esse foi um dos filmes que eu terminei de assistir e fui catar as reviews lá no, no Letterboxd, né? E foi muito legal, assim. É, ela tinha toda essa coisa também da forma que ela olhava as pessoas. Que ela falava, tipo, eu olho pra todo mundo é, e eu acho que tá todo mundo olhando pra mim, mas eu só tô olhando pra mim mesma. Olha isso, Nossa, Chilene. assim,
0: pensamento, assim. <risos> um, um, um psicanalista não pode ver um filme desse, porque. Porque senão é tanta teoria que vai sair que, meu Deus do céu. O Bruno, é. você que tem essa coisa, né, que você tá estudando cinema, você trabalha com, com interpretação e tem a coisa de ser ator e tal, você lembra qual foi o filme que, tipo, mais te encantou e você falou assim, meu Deus, um dia eu quero fazer isso. Você tem esse hum. filme, assim?
1: Ah, é que assim, né, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu, eu acho que eu ainda, ele, nenhum filme ultrapassou ainda Clube da Luta pra mim, mas ele é tão clichê. <risos>
0: falar de ser é. clichê, tá tudo bem. Aqui é um espaço seguro pra gente se revelar. Eu tenho certeza que os nossos Eu Que Luthers, aí nesse momento, né, fazendo sua faxina, fazendo sua compra, passando já o rodinho na pia, também tem esse lugar do clichê neles. Então, vamos falar sobre isso, porque os filmes que eu escolhi pra falar que eu sou muito fã, é muito clichê. Então, hum. por favor, fale sobre o Clube da Luta.
1: <risos> Não, Clube, clube é que assim, olha, eu tô na minha nova fase, né? Na minha novela fase. É... <risos> Que agora eu tô vendo outros filmes, tô expandindo. Então, o, o filme recente que eu vi e que eu pensei, nossa, esse aqui vai entrar na minha lista, é o 2001 Uma Odisseia no Espaço, que é uma doideira, é uma viagem, é um daqueles filmes que você termina sem entender nada, mas você pensa, que inteligente, meu Deus, esse aí, sair aí, uma pessoa melhor. Então, é, tem esse. Clube da Luta, eu não sei, que eu assisti ele faz um tempão. E daí, eu acho que o próprio plot twist me pegou, que tem no filme, daí eu pensei, uau, nunca vi nada assim, que de fato foi um dos primeiros filmes quando eu comecei a ver, prestando um pouco mais de atenção, ó, sei lá, 10 anos. E daí, depois, reassistindo de novo, eu comecei a achar muito interessante é, essa primeiro essa, essa crítica ao capitalismo, esse personagem que... Ah, é meio que uma expectativa e realidade do que o personagem deveria ser, sabe? É, é quase como uma, uma visão da sociedade e a pessoa real. E, enfim, acho que isso acabou me pegando bastante. Então são esses, esses dois... Que, que me pegaram, assim.
0: Então, eu tenho como filme favorito, ai meu Deus, até vergonha falar. Porque eu, assim, eu, assim, eu assisto muita coisa, eu gosto de muita coisa, mas eu tenho o maior apego com o fabuloso destino de Amélie Polan. Então <risos> sim. <risos> Eu adoro Eu também. sei, sabe? Mas assim, tem coisas ali do filme que me tocam muito. Eu gosto muito dos, dos recortes de cena de Pequenos Prazeres. Uhum. Eu acho, assim, uma coisa muito real pra mim, assim. Eu tenho realmente esses Pequenos Prazeres e é muito bom quando você tem uma coisa que é sua e que você vê identificada assim, no cinema, sabe? É, eu adoro a, a, a composição da história que é, passa pela vida dela, mas é ela tentando fazer uma caixinha lá, chegar, né? A caixinha que ela descobre, chegar numa pessoa, que seria muito interessante. No meio disso, ela se apaixona e tal. Então, eu acho meio alegoria pras coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Uhum. É... E, e eu acho visualmente muito bonito. Eu gosto muito, sou apaixonada. E outro, outros dois clichês meus é que eu amo, amo Scarface. Amo a história do Scarface. Que, Esse eu nunca vi. Né, é o... Nossa, você precisa ver. Você, você com certeza sabe o que é o Scarface, né? Que é lá a história do Tony Montana, que é feito pelo Alpatia. Que ele... Ele vira... Ele era um, um lascado, né? Uhum. Nos Estados Unidos. Ele é um imigrante, né? Que vem pra trabalhar nos Estados Unidos. E aí ele tá, assim, puto. Que ele tá... Pô, tá na América. O um lugar que todo mundo fala que você vai ganhar dinheiro. Que você vai ficar rico. E ele tá lá, assim, lavando louça num trailerzinho sujo. Sabe? Uhum. Ele fala, meu, parada não vai ficar assim. Cara, vira o chefe do tráfico de Miami. Então, Acontece. ele cresce... Assim, ele vai do zero ao cara que domina a droga que chega em Miami naquele momento que era o auge da droga. <risos> então, basicamente, ele é o cara mais, né, forte ali do momento. E, só que aí, o que que acontece? Ele é um cara que não tá preparado pra isso, porque tem as próprias paranoias dele, é... Tem os caras que vão trair ele, então começa a, a, Aí você começa a entrar num... Você começa a ver, é, Como que a própria paranoia dele, com, com tudo que acontece pelo lado sombrio de ser o chefe de drogas de Miami, uhum. sabe? E o visual é muito, muito legal, assim. É, visualmente falando, é um deleite. Então, várias vezes, eu já coloquei Scarface, às vezes, trabalhar, fazer alguma coisa, só a imagem passando, assim, sem muito som, sabe? Porque eu gosto de, de ver aquela, aquela Miami dos anos 80, assim, <risos> sabe? E eu tenho as miniaturas do carro dele, eu tenho a miniatura do carrão dele, assim, a amarela aqui por dentro é zebra, eu sou muito apaixonada por Tony Montana, e eu amo a trilogia do Poderoso Chefão. Amo, amo também. Tem um carrinho dele, tá? Do, do, do padrinho ali, assim, com as uh -huh. cozinhas assim. Tem o carro dele também. Eu, eu tenho coleção de carrinhos, Muscle Car. E eu... E, e pra mim, o primeiro é o mais perfeito, obviamente. Veio a continuação. Mas o primeiro é outro que, assim, só de ouvir aquela música de fundo, que tem aquela melancolia italiana. Uh -huh. E você vê que... O é, 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 é mais louco pra mim de ver a história do, do poderoso chefão é que ele virou poderoso chefão porque simplesmente é, houve a lei seca era só por causa de álcool não era assim, cartéis de drogas e não sei o quê é simplesmente foi proibido o álcool na América entendeu, e é só por causa disso na América que é digo, Estados Unidos uhum. e tal e é só por causa disso, e, e como que isso fez o cara se tornar assim o chefe da máfia italiana e tal porque no fim se olha assim, cara era só a gente ter pensado um pouco melhor sobre as, as leis, né? Do álcool. Que olha o que a gente fez. Então, assim, eu adoro a história. Adoro o pano de fundo da Itália. Da coisa da família. É, e essa coisa dele ser uma, o, 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 é, o chefe da família. Que todo mundo tem Todo mundo deve um favor pra ele, sabe? Uhum. E eu gosto muito desse, desse... É, dessa romantização pura. de Um negócio horrível. Mas, enfim. Eu adoro. Sou fã. E esses três Aí são os meus clichêzões, assim, que eu sei que é muito clichê falar deles, mas eu realmente amo. Então, aceito ser julgada por isso. Ah, e também o. Como é que é o do. Jim... Aquele do Jim Carrey com a.
1: Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças?
0: Outro, outro. Assim, desde que eu conheci esse filme, toda vez que está próximo do termo de relacionamento, eu falo: vou assistir esse filme. <risos> É com a
1: Kate Winslet também, do luto, não é?
0: Sabe? Com a ela Kate tá Winslet. todas justamente. ela. Ela é sedora desse episódio, né? E eu amo também esse também, assim. Acho que eu, é, ter visto. A gente cresceu vendo o Jim Carrey fazendo palhaçada, Sim. né? E aí, quando veio esse, a gente ficou tudo, meu Deus, ele é muito atorzão, assim e tal. E eu amo também, amo demais. Esse, uh -huh. bem bem clichê, mas perfeito.
1: Ah, eu, eu, eu já assisti Poderoso Chafão, só que eu não lembro de muita coisa, e daí eu eu fico me sentindo mal por isso, porque, sei lá, eu esqueço as coisas que eu assisto. Isso me dá muito gastura, assim... Mas, ó... Você
0: sabe que eu tenho um, uma amiga que ela faz uma coisa muito interessante. Que, assim, todo livro que ela vê, que ela, que ela lê, ela faz o fichamento dele. Então, ela terminou de ler, ela fala sobre o que era, sobre o tempo, sobre a, a, como ela se relacionou com os personagens e tal. Ah. Isso é tão legal e eu acho que a gente... Falta isso na gente, eu também sinto falta às vezes. Igual a gente tava falando aqui, eu fui lembrar de séries incríveis que eu vi porque eu entrei no aplicativo, sabe? Sim. E isso do fichamento, eu acho muito legal. assim Pra estudo, obviamente, eu tenho que fazer agora na faculdade. Mas fazer esse fichamento de coisas que você consumiu, sabe? Que qual foi a sua relação imediata com aquilo? Como você se sentiu? Qual personagem te deu raiva, você amou e tal? Eu acho isso super é, interessante de fazer. Tipo um diário, sabe? Assim, pra depois você lembrar e falar assim, Ai, ah, é verdade, eu tive muita raiva desse cara aqui.
1: Uhum. Ó, eu vou falar de uns filmes também que eu assisti. Esse eu assisti recentemente. Um, vamos lá. Primeiro filme, que é uma grande dica, ele é um filme libanês, chama Cafarnaum. Você já ouviu falar?
0: Nunca ouvi falar.
1: Nossa, tchulinho. Cê, cê, eu juro, você vai querer ver. Isso vai, esse vai ser o filme que você vai sair daqui é, querendo assistir, né? Que toda semana a gente sai daqui eu, indo comprar pamonha. Eu já aditei digi,
0: ele aqui. <risos> Exatamente, já aditei é, ele. Primeiro,
1: aqui. é um daqueles filmes que te dá ódio de ver uma criança que atua tão bem. É porque o menino é ótimo. <risos> E daí, basicamente, o filme é essa criança, esse menino de, sei lá, sete anos, não sei, ele é bem novinho, processa os pais por ter nascido, porque ele nasce numa extrema pobreza. É, se eu não me engano, os pais, no começo, tentam é, vender a mão da irmã dele, alguma coisa assim, que é uma criança também. Acontece alguma coisa assim no começo. Daí, tem todo esse rolo, tipo, ele foge de casa e tal. E daí, isso, enfim, né, tá na premissa, mas é o que acontece no final. No final, ele indo Processar os pais por ter nascido. E daí é interessante porque tem uma cena. Meu Deus do céu, tristíssima que ele fala. É, ele tá falando pra mãe dela, assim, tipo, é, ele fala alguma coisa. Você deixa o meu coração triste. Alguma coisa assim.
0: E é uma criança, e é uma criança falando criança isso. Falando. Não! É muito
1: pesado. <risos> é, e daí é uma, é uma diretora e ela diz que, que é uma crítica a esse sistema que acaba ferrando as crianças. E é, é interessante, uhum. né? Porque você pensa, bom, sei lá, os pais estão tendo vários filhos e não tem como cuidar. Só que ela não vê isso exatamente como culpa dos pais, né? É, são pessoas que não têm acesso, que não têm condição.
0: É um uhum. sistema.
1: E vivem nessa realidade. Então é isso que acontece. A culpa... A culpa não. O problema acaba ficando todo em cima da criança. E, e daí ela quis denunciar isso com o filme. É... é muito triste, assim, e você fica fisgado o filme todo porque o menino, ele é extremamente presente, assim, tipo, você vê ele, você não consegue desviar o olho. Maravilhoso.
0: Que demais. Eu, não, já estou colocando aqui na minha lista. Tem no Prime Video. E isso, tem no Prime, ótimo. Isso que você falou de criança, assim, tem um filme que mexe muito comigo, que eu já vi várias vezes, é Quem Quer Ser Um Milionário. Ah, nunca vi. E a história, você nunca viu? Nossa, você, por favor, assiste Quem Quer Ser Um Milionário. A forma da narrativa, como ela é contada é muito boa, né, que é o menino que ganha um programa de TV, tipo um show do milhão, né, uhum. ganha não, ele tá participando do programa, e aí mostra pra cada pergunta que ele responde corretamente mostra de onde veio o contexto de um menino que é de rua saber tudo aquilo olha, não sabe? sabia
1: que era assim, que legal
0: e, e é indiano, então tem uma realidade indiana por trás disso e assim, tal, então é muito interessante Então depois, tem que pôr na lista também quem quer ser um milionário, porque é impressionante, mostra, e tem essa denúncia né, dessa infância muito pobre, dessas crianças que precisam trabalhar pra se manter, né? Que é realmente isso não é um problema, não é uma, um problema individual, é um problema sistêmico. Né? A gente tem um, problema, uhum. tem um problema social real dessas crianças que nascem completamente desamparadas, né? Uhum. Entra em estados que não são tão laicos assim, né? Tem toda uma questão aí com gerar, com a maternidade e tal. Mas enfim, quem quer ser um milionário é um filme que eu acho que você vai, sério, quero ver. Adorar.
1: Outro que eu coloquei na lista. Que foi um, um lançamento mais recente, que também desgraçou minha cabeça, foi Soul, aquele filme novo da Disney, que basicamente o filme fala sobre o propósito da vida, que é um assunto, é um isso, tema né? assim básico. É, e daí ah é esse cara deixa eu ver se eu consigo explicar esse cara que ele é ele toca saxofone daí ele vai ter uma grande oportunidade na vida dele a vida toda dele tá baseada no momento que ele vai conseguir ser um grande musicista que era o sonho dele então quase como se a vida dele tivesse pausada até o momento que ele iria conseguir ele consegue e no momento que ele consegue ele morre então é, mostra esse pós vida de ele acho, ele ele volta, né, de ele tentando entender isso. E daí, foi também... Meu Deus, me pegou muito esse filme. É, eu sei que o filme me tocou quando, assim, eu assisto ele, ok, e tal. Só que depois que ele acaba, eu começo a chorar. Porque daí eu começo a associar ele com a minha vida e pensar em tudo.
0: Aham, uhum, claro. E
1: daí, foi isso que aconteceu com esse filme. Eu acho que, por exemplo, se você é uma pessoa muito preocupada com a sua carreira. Ou então, é, se você é essa pessoa que tem isso de... Ah, quando a minha vida começar, vai ser incrível. Tipo, eu acho que eu tinha um pouco isso... Quando eu for morar em São Paulo, a minha vida vai começar. Quando eu tiver, sei lá, um corpo do jeito que eu queria, a minha vida vai começar. Então, quando você vê o filme, ele meio que dá um, um banho de alga fria, de alga fria. Meio que dizendo... Ah, e tem aquela frase do peixe, você lembra? Que a mulher fala... Qual frase? Deixa eu te... vou, vou tentar achar aqui.
0: Eu, eu, né, lançamento da Disney, falei... Ah, que gostoso, tranquilo, cineminha em casa com meu filho, vamos assistir esse filme. Eu e uma criança de seis anos. Nossa, Bruno, eu fiquei em prantos. E o Valentim entendeu mais ou menos, uhum. né? Tem um, um nível do entendimento do filme. É tipo assim, ai, ah, a história do ônibus, ok? Aí troca de corpo com gato. Ele se divertiu. Né? Pra ele, ele se divertiu. Ele entendeu algumas coisas. E aí ele tá aprendendo matemática. E aí, tinha umas coisas muito assim. Eles fazem muitas contas, uhum. né? De quem tá entrando no céu e tal. E aí tinha o, o abaco, uhum. tinha conta conta. Aí, aí um dia Donado, ele assim, mãe, ah eu vi, eu vi um negócio igual aquele do filme. Mas que filme? Aquele do filme que eles fazem conta. Eu, Meu Deus do céu, mas que filme que eles fazem conta e tal. E aí era o Abaco que ele tinha uhum. visto na matéria que ele tá vendo agora. Então tem várias coisinhas que ficaram muito é, presentes pra ele, mas pra mim foi um socão assim esse filme. Sim. Eu amei. Eu tenho muito... Assim, depois que eu sofri um grave acidente, todo mundo que sofre um grave acidente tem uma quase morte, volta com alguma reflexão disso, né? E aí... Eu, essa reflexão que mostra no filme, me resgatou que eu tive esse, esse lugar aí, de tipo, cara, a vida não acontece no, na grande realização, Sim. a vida acontece todos os dias, quando você acorda, quando você olha a beleza de uma flor, quando você ouve o som da, das, né, da sua rua, das suas coisas sendo feitas, e eu tenho um valor enorme, que é o meu momento que eu acordo e vou preparar o meu café. Então, ouvir o barulho meu próprio barulho fazendo coisas na cozinha, uma coisa que é muito íntima minha, é muito importante, porque não Momento de recuperação do acidente, eu fiquei numa cadeira de rodas e, e as pessoas tinham que fazer as coisas pra mim. Uhum. E aí eu lembro muito do primeiro dia que eu levantei e fui sozinha preparar o meu café. Eu lembro do barulho da torneira, de ligar o fogão, sabe? Essas, esse pequeno ritual que aparece muito lá Sim, no filme. A folhinha caindo, né? Que é essa. Isso, essas coisas, o cheiro, né? O cheiro das coisas e tal. E esse filme me tocou demais. Eu achei assim, lindíssimo, ganhou um monte de coisa. Eu tinha que ganhar mesmo, né? Ganhou nas premiações, sou Soul ganhou algumas coisas. Eu amei também, eu achei assim... É, então,
1: é que eu acho que a gente se, se desensibiliza um pouco com essas coisas da vida, vivendo no dia a dia, né? E daí...
0: Não só o dia a dia, a própria internet, acho que traz uma dessensibilização pra gente das coisas, uh -huh. sabe?
1: É, daí pra mim fica muito esse questionamento, né? Tipo, como, como voltar a apreciar essas coisas. Eu acho que só você parar pra pensar que não existe propósito pra vida de verdade já é um puta lugar pra começar e, e conseguir viver dessa forma, sabe? Tipo, vivendo mais o agora.
0: É, eu, eu tenho um amigo que faz uns conteúdos muito, muito legais o um M&M, e aí ele fez um conteúdo falando assim, calma, a vida não precisa ser útil. <risos> sabe uhum. essa coisa de toda vez você quer falar que tem que ter uma... Não, cara, a gente é parte de um ecossistema, de uma vida muito grande, de um planeta muito grande, a gente precisa mesmo se cuidar, viver bem, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família. Ter boas relações. Você não, não precisa transformar a vida numa coisa... Meu Deus, se eu não for útil, olha, era melhor eu nem ter vindo é. pra terra, sabe? E, e de trazer uma coisa mais né? Tem, uma... Tem que ter mais leveza nas coisas, né? É igual quando a gente fala assim, ai, ah, eu não fiz nada o dia inteiro, e aí se você for listar, você acordou, escovou o dente, arrumou a cama, tirou o lixinho do banheiro, tirou o lixinho da pia, fez um arroz, só isso, é coisa pra caramba, quem disse que você não fez coisa, uhum. né? Tem um monte de coisa que você fez aí, e aí ele fala muito sobre isso, eu gosto muito de ler esses tipos de pensamentos e de coisas pra trazer a gente, tirar um pouco a gente desse automático do preciso ser útil e produzir e não sei o quê, eu só vou ter sucesso o dia que eu fizer tal coisa. Só se tiver tal, né, tal objetivo. Então. Este podcast, que era para falar de filmes e séries, virou <risos> alta ajuda. <risos> não, então, pera.
1: Eu preciso fazer outro parênteses, porque eu acho que super combina com esse momento. Eu tô trabalhando agora de novo no meu... Ó, oh, galera, exclusivo aqui pra vocês, hein? No meu livro Azeitona, uhum. montando projeto. Ainda não foi vendido, mas pra vender pra uma adaptação. E daí, eu tô descobrindo coisas que quando eu escrevi, nem eu sabia. E daí, o personagem principal, ele faz... Ele vai participar de um reality show só pelo dinheiro. Ele mente tudo nesse reality show, mas ele quer essa grana. É, é um reality show. A reality show que mostra o dia a dia de casais adolescentes que vão ter o primeiro filho, só que a menina que ele vai não está grávida, eles estão mentindo pra ganhar esse dinheiro. <risos> E daí, por que, que ele faz essa coisa tão doida, né? Porque ele foi criado só pela irmã, a mãe, a mãe tinha morrido, o pai é, tinha saído de casa antes, então ficaram só os dois e ele se sente muito culpado por, por ela ter perdido parte da vida dela, essa irmã que era jovem quando tudo isso aconteceu e teve que, sei lá, ela não conseguiu fazer faculdade porque ela enfim, precisava se virar do jeito que dava naquele momento. E daí é, ele fica com tanta culpa que ele tá disposto a fazer qualquer coisa, e ele quer retribuir através de ter essa grana, porque eles não têm muita grana. E daí, no final do livro, é, eu não sabia disso, e eu, eu chorei muito também quando eu descobri, que ele tava se sentindo tão culpado, só que é, achando que ele nunca tinha entregado nada a irmã e que agora seria a oportunidade, que ele não percebeu que só a relação deles já tinha sido tão importante para ela, porque imagina ela ter ficado sozinha, né? Eu acho que essa personagem, quando tudo isso aconteceu e ela ficou sozinha com esse irmão, ela deve ter abraçado ele todos os dias e pensado, nossa, que bom que você tá aqui. E ele não fazia ideia de que ele já tinha entregado algo pra ela muito valioso uhum. e se sentindo culpado querendo entregar mais. Então eu lembrei disso porque a gente pensa às vezes nas coisas até de uma forma muito externa e às vezes só uma relação ou só você existir já é um propósito de alguma forma muito forte. Forte, sabe?
0: Uhum. Eu concordo totalmente. Assim, isso que você falou da, do irmão, né? E dessa relação deles, dele querer devolver alguma coisa, né? Na pandemia, o Valentim voltou a dormir na minha cama. né que O nome disso é cama compartilhada. Você fazer a cama compartilhada com a criança. E não é que ele voltou para uma necessidade dele, ele voltou para uma necessidade minha. <risos> Eu que queria estar ali perto do meu filho, sabe? vivendo essa situação doida, né? T tanto medo lá fora, tanta coisa lá fora, sem medo pela criança medo por você que cuida da criança e tal e aí eu falei isso algumas vezes ah não, a gente, tava, a gente voltou a fazer cama compartilhada, algumas amigas minhas ai ah, meu filho também, ele tava super precisando e tal, momento. eu falei, olha, lá em casa quem tava precisando <risos> mesmo era eu, viu? Então assim não tenho nenhuma objeção com isso, foi importante pra gente se fortalecer é, pra eu também ter ali o meu confortinho que ai, ah, tá tudo bem com meu filho, ele tá comigo tem esse momento, então é isso, às vezes a nossa nossa existência vale pela existência, uhum. né? E não por um grande feito. Não, nós todos não vamos, todo mundo ganhar um Nobel de alguma coisa, Sim. né? Todos nós não vamos inventar e a cura de bar... Tá, e tá tudo bem a gente viver, a gente tem que se perceber mais como parte de um ecossistema, parte de uma coisa maior, sabe? Que a gente tá ali, é, vivendo, né? F criando, é, Pequenos momentos, pequenas situações que a gente já deveria ter encontrado prazer neles, ao invés de ficar nessa busca em ensinando do tipo, algo muito grandioso uhum. sabe? Sei lá, a gente tá falando de filme O sentimento que um filme, uma reflexão Trouxe pra você, tá suficiente pra aquele dia ou, Ouvindo o nosso podcast Sim <risos> Sabe? Então a gente tem que começar a ter mais prazer nessas pequenas coisas Você mesmo. Você né? ou então. E a
1: Beyoncé vieram da mesma matéria orgânica. Então as conquistas ah, dela exatamente. são as suas conquistas.
0: <risos> exatamente. Nós estamos vivendo no mesmo espaço-tempo que Beyoncé, <risos> gente! Já tá ótimo! Sabe? Olha isso. A gente deveria agradecer todos os dias ao universo e as suas partículas que nos formaram por a gente ser esse. Né? Tá, tá junto nisso. E isso na pandemia pandemia rolou muito, né? Uhum. Um saudosismo do que já foi e um ai a vida só vai voltar a ser boa quando tudo isso acabar. Então tudo isso não <risos> vai acabar tão rápido, tá? Aquele mundo lá antigo também não vai existir igual, porque a gente, né, passou por um, é... por, por algo muito grandioso na história da humanidade para que, tipo, as coisas só sumam e depois voltem da mesma forma. E aí tem isso também, e quais são os pequenos prazeres que a gente encontrou, né, durante a pandemia, revisitando, né, nosso, nosso próprio eu. Muita gente foi a primeira vez que eu sozinho o próprio pensamento. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, ó. Fazer lista de filmes, assistir, comprar ali uma pipoquinha, tá? No Bistec. Seja a pipoquinha pra estourar, <risos> seja a pipoquinha de micro-ondas, um petisquinho. O que, que você gosta de comer quando você assiste, Bruno?
1: Nossa! Ah, eu, é que assim, eu tento não comer sempre, mas eu adoro comer. que <risos> você falou do seu amigo MMs? Adoro comer MMs. <risos> mm <laughs> Eu adoro comer um chocolatinho.
0: Você <risos> curte? Sim. Sabe o que, que eu adoro? adoro assim, minha receitinha de filme que eu adoro? Ah. Meia xícara de leite gelado, um pacotinho de Oreo. Molha
1: Nossa. e molha. Eu gosto do leite quente assim, a... que daí desmancha mais.
0: Perfeito. Então, no calor é o frio ah, e no, é. no, no, no calor é o leite frio e no frio é o leite quente. Inclusive, esta semana tá? pratiquei aí. <risos> então, façam aí as suas comprinhas de petisquinhos da hora da da hora do cinema em casa. que a gente já deixa um monte de dicas. Acho que esse episódio tá perfeito, né?
1: Eu... Ai, ah, eu queria falar de Luca ainda, mas não sei. Mas, <risos> mas, mas Mano, olha só.
0: Vamos só É...
1: Então, eu achei aqui a, o negócio do Soul lá, aquela história do peixe que eu falei pra você, que é assim, ó, hum. é, é uma, uma personagem que fala. Ela disse tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse, tô procurando um negócio, um tal de oceano. O oceano? O ancião falou. <risos> <risos> Você está no oceano Isso, disse o peixinho Isso aqui é água O que eu quero é o oceano Olha só, ele achou
0: Que ele
1: precisava chegar em algum lugar para atingir o oceano Ele achou que ele só estava na água, mas não Ele já estava no oceano Não, ele já estava no, no oceano <risos> A
0: gente falou <risos> Nossa, então, é, isso é perfeito. É a história do… do é, não existe pote de ouro no final do arco-íris. Uhum. Existem moedinhas espalhadas no caminho do arco. Oh. Oh, lindo, né? Mas e Luca? Você assistiu Luca? Nossa,
1: Luca também, menina. Chorei, mu chorei muito é? também Olha. no Luca. Eu acho muito engraçado. O pessoal tá chamando do, do Come By Your Name da Pixar. Eu acho interessante uh -huh. tentar entender o porquê disso. Por quê? É, pra, pra quem não sabe, Luca, né? A história desses dois meninos. Na verdade, tem um protagonista, que é esse menino que vive embaixo do mar. Ele é o um Monstro. Estrinho do Mar... E ele descobre que quando ele sai do mar, ele vira um menino humano. E daí ele tem o um sonho de. É o outro que quer a Vespa, né? Ele tem o sonho de conhecer lá a vida, como é que é lá em cima, porque os pais dele não deixam. E daí esses dois meninos entram numa aventura. E daí o Come by your name é. Também se passa na Itália, e tem esses dois personagens é... que tem uma relação amorosa quando esse cara vai pra casa de um professor e lá tem o filho dele, os dois se relacionam. Uhum. Es, essas crianças não se relacionam, mas além da Itália, tem toda a mensagem do filme que é se aceitar do jeito que você é. Eu acho que foi aí que as pessoas encontraram muito essa ligação com isso. Uhum. Porque é isso, so, porque se aceitar, né? Porque no, no universo de Luca, as pessoas odeiam os monstros. Então, tem toda uma questão de eles ter que esconderem quem eles são
0: uhum. o
1: tempo todo, quando eles estão fora da água. Da eu achei isso maravilhoso. Uhum.
0: Então, eu, eu fiquei tocada com o Luca em vários momentos. Tem um personagem em especial que eu fiquei apaixonada, que é o pai da amiguinha dele. Sim. Que é um cara que é, é sisudo, né? Um marinheiro bravo. Primeiro que ele é um PCD. E ele foi apresentado né um PCD ali. E não é feito nenhuma alegoria a respeito disso. Ele fala que nasceu assim, uhum. né? Que ele nasceu, já com o bracinho dele e ele é muito carinhoso com as crianças que é muito bonito de ver ele tem a forma dele de manifestar carinho é pai solo <risos> tem um gato <risos> e faz macarrão, sabe? Então eu achei ele, assim, um personagem incrível, assim, muito, muito legal é, ter esses, essas novas construções familiares do de desenho, falar pros meninos sobre as diferenças, sobre é, a importância... O, a, o Valentim assistiu comigo também e ele ficou super chateado quando o amigo dele, quando o Luca renega o amigo dele que tá sendo exposto como um monstro. Sim. Sendo que ele também é um monstro. E o Valentim ele ficou super revoltado. Falou assim, mãe, não é justo! Então assim, deu pra perceber que é um filme que ensina muito sobre cumplicidade, a importância, né? Viu uma confiança sendo construída, depois ela destruída e tal, e que não é legal fazer isso com as pessoas, sabe? Então, é um filme lindo e assim, na Itália, né? Na <risos> verdade, é, <risos> não é italiano e hoje é muito lindo. Tem esse, assim. Eles, esse ele...
1: momento que a, a avó dele, que ela é ótima, que ela sobe pra superfície toda semana, <risos> ela <risos> pode falar, <risos> ela tá. É. Ai, ah, menina... Bom, não, não é. Não... Spoiler, mas ela tá vendo as crianças se divertindo curtindo, assim, né? Os, os três meninos ali. E daí ela diz: Algumas pessoas nunca vão aceitar ele, mas outras vão. E parece que ele sabe encontrar as pessoas boas. Foi ah, esse não, momento. que de chorar de que chorei. Porque. Nossa!
0: Nossa, é isso, é demais. Nossa, esse filme realmente, filme. Assim, cada dia mais essas animações não são nem um pouco pra criança, uh -huh. né? <risos>
1: Não, eu tava, eu tava o tempo todo pensando, meu Deus, eu tenho mais coisa que eu queria falar, mas a gente já ficou 10 minutos falando de sal de banho, agora não tem como voltar atrás.
0: Agora a gente vai ter que falar pro, pro, pra Rede Vistec fazer um spin-off do Eu Que Sim. Lute, que é eu que assisto. <risos> Pra gente todas, a cada 15 dias, falar de outras coisas, porque já entenderam que somos apaixonados, né? Pela sétima arte.
1: <risos> Pelas películas.
0: <risos> e a gente nem entrou no cinema no ar. <risos> são muitas escolas, né? Bruno, muitas escolas. Não,
1: quando a gente trouxer aqui as reviews do cinema nigeriano, daí não, vocês vão sim. Ver.
0: Outro, outros rumos para o Okilute, outros rumos, toda uma nova uma nova temporada aí. E... Com o quê? Com o nosso vinho na mão, um sonho na cabeça, não é mesmo? Uma pipoca na mochila. E... E muita dramaturgia.
1: Sim, ó. Toda semana. Agora a gente vai ficar falando assim até o episódio acabar. Toda semana. O Nela <risos> Torraca. Toda
0: semana.
1: É. <risos> toda semana, toda terça, a gente tem um episódio novo aqui no Eu que Lute, Então não deixe de seguir a gente no seu negociador de podcast favorito. E semana que vem a gente tá de volta. Beijo. 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 <risos> We'll